Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet kan... du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Fråga Anders och Mons. Varmt och hjärtinligt välkommen ska det vara till Fråga Anders Måns-podden som svarar på lyssnafrågor. Det var härligt att se det Måns, du är tillbaka från den döda, du har varit lite dålig. Ja, ja. precis. Jag har haft covid, jag klarade mig i två år men sen till slut så åkte jag dit. Ja, så du har suttit inne, vad har hänt dig? Nej men det har hänt faktiskt eh, ganska mycket sen vi träffades sist. Jag har haft den här eh, sjukdomen då, mm. jag har skaffat eh, stort skägg. Ja, det är väldigt tätt och fint. Största jag någonsin haft. På väg hit blev jag överfallen av en hund som försökte döda mig. Oj! Men den var bara 20 cm hög. Så att, det gick dåligt för den. Den lyckades inte. Nej. Jag har skrivit färdigt första versionen av min nya däckare som jag skrev om andra ställen mot. Åh, oh, skönt. Ja. En, en sten har lossnat från ditt hjärta. Ja, jag har varit med i ett avsnitt av Antikrundan. Ja, just det. Jag har om en lampa. Ja, det var en väldigt konstig lampa. Ja, jag har ja. haft kavaj och varit charmig. Ja, ja. <laughs> och vilket genomslag det programmet har då, herregud. Jaha, Man har det... ju varit med mycket på tv genom åren, men ja. aldrig att folk har hört av sig i denna milda grad. Är det i bästa testklass? Min mor skrev på Facebook att hon var stolt över mig. Oj, ja, då har du genomslag. <laughs> du, vad hände dig sen sista? Alltså, jag skulle ha skrivit lite på en ny omgång av min tv-serie, nästan inget. Ja. Har du sett den nu då? Ja, men jag har tittat på några avsnitt, Nej, de är ju Jag vill ha titta på allt. Ja. På SVT Play finns den, ja. Allt. Det blev inget skrivande, för jag har också varit sjuk. Jag har Jaha. feber, jag har haft ont i halsen och jag har haft Men då har du ju haft eh, covid. Ja, men jag har testat mig, mm. och inget visar på covid, mm. men... Jag tror det var covid. Ja. Nu är det tråkigt att prata om covid ja. än att prata om en dröm eller en tv-serie man sett som man citat tycker du borde se. Ja. Men det som var intressant var, jag testade mig och som sagt inte covid. Då misstänkte jag halsfluss. Mm-hmm. Alltså en klassisk halsfluss. 
Det måste ju finnas kvar den sjukdomen halsfluss, tänkte jag. <laughs> Nej, den och öroninflammation är över. <laughs> jag tänkte halsfluss och jag tänkte penicillin. Jag vill ha antibiotika. Ja. Det gjorde nämligen så jävla ont i halsen. Alltså. Det var som att jag hade ett sår i halsen. Som varje gång jag svalde så drog någon som en saltad rubank över det här öppna såret. Det gjorde så fruktansvärt ont i halsen. Rubank, är det fel? Så jag kontaktade min vårdcentral. Mm. Vad som hände då är att man får prata med en chatt. Mm, underbart. Ja. Så jag hamnade i en chatt och jag andade en av chatten är sjuksköterska. Jaha, så ja. det var ju minst en chatt med en människa. Och nu blir det intressant här. För vi gick då via appen genom mina symptom. Och sen bad mig då eh, chattappen att kan du ta en bild av dina halsmandlar i dagsljus? Hur mycket dagsljus finns det inne i halsen? Vet du hur svårt det är att ta en bra bild av sina hals- halsmandlar själv? Det är som att träna nål med näsan. Alltså det är i princip omöjligt. Nästan tröstlöst och det tar lång tid. Det är lite som att, vad ska man säga, som att försöka mata en snigel med sked. Ja. Mm, det är känslan. Dagsljus alltså, så jag ställde mig vid mitt fönster. Räckte ut tungan och började fota då ner i, i min mun. Grannarna som såg man måste ha tänkt, han är nog lite dum i huvudet. Jag skickade de här bilderna och jag var ganska nöjd. Refuserad. Inte bra nog bilder, sa sjuksköterskan i Apple. Mm, Tillbaka till fönstret. Nya bilder. Ganska nöjd med mina bilder. Refuserad. Aha. Jag kan inte se dina halsmandlar Och då kan jag inte se om det är virus eller bakterier sa appen till mig Aha. Du måste få undan tungan sa hon <laughs> Så nu tog jag alltså fram en sax Aha. Och försökte hålla undan tungan I dagshus vid mitt fönster Aha. Fotade ner i min hals Grannar som så men nu måste tänkt Han är dum i huvudet Jag skickar bilderna Och de var i ärlighetens namn inte så mycket bättre Mycket riktigt Refuserat Mm. Så nu skrev jag appen snälla kan du inte bara skriva ut penicillin Det gör så jävla ont i halsen Nej det kan jag inte För om jag inte ser att det är bakterier Då vill jag inte skriva ut det kan vara virus Ja men det är helt rätt Vi ska inte vara absolut, så mycket absolut. Pen- Jobba så mycket med penicillin absolut. som vi har gjort alltså. Absolut Så nu gjorde jag så att jag hämtade en ficklampa Jag lös ner i halsen Mm. Och hade dagsljus, det var lite stor ficklampa mm. Och så filmade jag en ganska lång film Ja, ah, nej så Ner det i min hals Och så tog jag frysrutor från filmen Ja, man kunde inte skicka en film Nej, och lyckades få fram bilder som jag var riktigt nöjd med Skicka dem appen, yes De här bilderna kommer på vår Instagram Refuserad <laughs> Jag kan fortfarande inte se dina mandlar, sa appen Ja, men då får jag väl komma in så får du titta i halsen Det här går ju inte mm. Då svarade appen, nej det kan jag inte tillåta. Det kan ju vara virus och då får du inte komma hit. Har du läst Moment 22, Måns, eller? Den där boken Moment 22, den läser mm. jag nästa varje sommar. Jag vill kolla om det är virus. Men vi kan inte kolla om det är virus för att om vi inte vet om det är virus så får du inte komma hit. Och kolla om det är virus, för det kan ju vara virus. Hmm. <laughs> Så jag hade ont i ytterligare tre dagar. Mm. Den här saltade rubanken höll mig vaken om nätterna. I fredags. Frisk. Och nu var jag också lite uttråkad. Du har suttit hemma. Mm. Ja, det är ju klart om det, om det, det kunde ju ha varit. Ja. Eh, nu var jag lite uttråkad. Jag ringde vår vän Valle. Mm. Du vet han som jag sydde grönsaker med. Drack snaps och budade på en Renault. Som jag då köpte och som sedan dess aldrig har lämnat verkstaden. Mm. Just det. Mm. Han och jag, vi åkte ut till Arlöv 
till en jättesunkig bilmarknad. Mest på kul bara så. En liten utflykt och tittade på en Nissan 100NX. Alltså är världen... lite sportiga va? Världen genom tiderna minst sportiga sportbil. Just det. 15 000 kostar bilen. Ja. Det var rätt risig. Eh, och vi var lite rastlösa så vi tänkte att vi kollar om vi kan bruta ner den här. Det kunde vi. Alltså mest på kul bara fick vi ner den till 10 000. Och då köpte vi den. <laughs> så nu har jag ännu fler bilar Vad ska vi göra med den här tänkte vi Så nu är planen att vi ska köra till Antwerpen vecka 10 Antwerpen, jaha såklart ja. Varför Antwerpen undrar du? Ja. Oklart ja. Det kommer du få höra mer om oss Kanske vecka 11 <laughs> Men Nissan, har den startar och så eller? Ja, ja visst Och taket går att ta av som ja, det ska Ja, ja. och sätta på igen <laughs> Det var ännu bättre. Ja. <laughs> ah, spännande ju va? Det var ju rolig ja. utflykt. Ju. Ja, det, jag ska lägga ut en bild på en Nissan 100XX. Ja, och din hals. Ja, ja. Så det blir en härlig vecka. <laughs> Vet du om du har kvar dina mandlar? Det är väl sånt som man kan operera bort. Halsmandlar. Du kan ha opererat bort det. Det kan vara därför man inte jag skulle, jag skulle väl komma ihåg om jag hade opererat mina mandlar någon Inte gång. om du var spädbarn. Jag har väl mina mandlar. <skratt> Jag kom på en sak som hände mig i Los Angeles. Jag var ju där över jul och nyår. Mm. Jag bodde på ett hotell som försökte vara lite tufft. Ja, på vilket sätt tufft? Ja, men i lobbyn och restaurangen på nederplan så spelar de väldigt hög musik. Aha. Alltså även om man gick upp åtta på morgonen så spelar de väldigt hög musik. Det är mitt mardrömställe att jobba på ett ställe som alltid spelar hög musik. Ja, och det så är det ju på mina semester att jag måste tyvärr också jobba lite. Aha. Så jag satt där på dagarna och jobbade i den här väldigt, väldigt höga musiken. Och hur tror du att det gick? Som att försöka jobba på Joe and the Juice. Det gick dåligt. Ja. Men jag satt där dag efter dag och efter några dagar så gick jag på upptäcksfärdig hotell. Så jag kände att det här håller inte längre. Fasiken alltså om jag inte hittade ett tomt, tyst rum en våning upp. Ett lyxigt rum med en liten bar och sköna fotöljer men framförallt tyst. Mm-hmm. Jag satt där och jobbade en dag det var eh, perfekt. Ja såklart. Dagen efter gick jag dit på kvällen för att ja. sätta mig och jobba. Ja. Satte mig ner och kopplade min dator i väggen Och då upptäckte jag att det stod en massa paket på baren I rummet påsar från Prada och Gucci och Roll Alltså dyra saker Oj. Ja. Som jag bara kunde plocka på mig Nej. För de stod ju där Så tänkte jag, hmm, här får jag kanske inte lov att vara Nej. Ja. Så då stötte jag mig istället i en fotell precis utanför mm. det här rummet. Och det var tur för redan efter några minuter så kom det personal med champagne och mat och sånt. Och gick in i det där rummet. Aha. Sen kom det en kille med säkerhetsvakter. Och en kvinna som var väldigt, väldigt, väldigt opererad. Och hade en klänning gjord av väldigt, väldigt lite tyg. Oj. Lika mycket tyg som en ansiktsmask ungefär. Ja, inget tyg. Jag satt kvar och jobbade någon timme sen. Kom det ut en kvinna från rummet. Hon hade druckit lite champagne. Kanske väldigt nyfiken på mig. Va? Pillade sig hela tiden på näsan, snövlade, sa att hon var allergisk. Ställde en massa frågor om mig. Va? Och jag berättade att jag var från Sverige och jag satt och jobbade. Hon berättade att hon var själva festfixaren. Mm-hmm. Och att festen fortsatte ut på poolområdet. Och killen jag hade sett med säkerhetsvakterna, ja. det var en boxare som hette Oscar de la Hoya. Och det har jag hört det namnet. Det var hans julfest. Va? <laughs> så då frågade hon om jag ville följa med henne Nej. in på festen och dricka en drink. Aha. Men jag hade ju sett att de här killarna som har gått för mig här smoking. Tjejerna hade sådana där klänningar med väldigt lite tyg. Så jag kände mig lite underklädd. Lite ful. Så jag sa, 
Thank you, but no thank you. I have to get up early tomorrow to move my car. Vilket var sant. <laughs> ja, 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 ja. Jo, men okej. Okay, det framstår nog som en väldigt tråkig person. Ja. Vill du gå på Oscar de la Hoyas roliga julfest med Prada-påsar? Nej, jag ska flytta bilen imorgon. Det är den tråkigaste personen jag har hört talas om. <laughs> Sen blev jag ju såklart, när jag gick upp på rummet, tänkte jag, vad har jag? Gjorde jag fel? Ja, det gjorde det. Så jag kollade upp på Instagram. Ja. Och den där festen alltså. Mm-hmm. Fake snö över hela poolområdet. Barbröstade manliga bartenders. Nej. En uppstoppad isbjörn. Va? Så där missade jag en bra fest alltså. Ja, men du skulle flytta bilen imorgon. <laughs> Fy fan, vad tråkigt. <laughs> Världsmästa tråkig <laughs> ah, Problemet var att jag var tvungen att gå upp eh, Redan vid åtta tiden på morgonen och flytta oh, bilen Herregud, du ja. kunde väl din sambo flytta ja, bilen Ja, det, så kan man ju tänka mm. ja. Du hade fått mindre jobb gjort Ja, det här är mm. ja. Återigen <laughs> Tråkig <laughs> vi, Nu har vi pratat om jättemycket om annat Om bilar och sjukdomar och semestrar Och Oskar Dela Hoja, det är inte det du och jag gör Vi svarar på lyssnafrågor Exakt Och då börjar vi med nu Hej Anders och Måns. Min pappa fyllde 60 om dagen och bjöd således på kalas. Jag stod och tittade runt på alla kalasdekorationer och fastnade med blicken på ballongerna. Och då slog en fundering mig. Varför är ballonger så festligt? <laughs> Togs den fram i syfte att användas på kalas? Om inte, när bör man använda den på kalas? Och varför? Ytterst tacksam försvar och tack för en fantastisk podd, Karl i Sölvesborg. Kan det vara att man börjar med att blåsa upp fårtarmar? Du är inte så långt Va? från sanningen, Måns. Oj! Ja. <laughs> Hade man ju väl komma på Oskar Dela Hojas julfest och så är det upplåsta fårtarmar. Ja, de allra första ballongerna, de är gamla alltså. Och de är gjorda av just ljus inälvor. Redan på 1300-talet gjorde astekerna ballonger av torkade katttarmar. Och de här använde man då i eh, religiösa offerriter. Så man kan faktiskt säga att ballongen uppfanns för fest. Alltså offerfest då. Fast offerfester är inte så festliga fester. Och därför inte en så festlig ballong. Det vill säga en torkad katttarm. Men också uppfanns ballongen för vetenskap. Den italienska vetenskapsmannen Galileo använde på... Galileo Galileo? Ja, ja. Använde på 1500-talet en upplåst grisurinblåsa. När han ville försöka mäta vikten på luft. Mm. Men nu pratar kanske vi lite mer om dagens ballonger Alltså de klassiska gummiballongerna vi har Uppfanns de för festmåns, vad tror du? Mm. Nej, det var säkert något med, med kristendomen <laughs> Nej, de uppfanns inte för fest Vet du vem som uppfann det här? Det är fantastiskt Den första ballongen Nej, jag har ingen aning Mikael, fara dig Alltså en av vår tids absolut största vetenskapsmän. Banbrytande upptäckter kring elektromagnetism. Han uppfann också bunsenbrännaren. Den som alla gått på högstadiet har bränt sig på. Han är alltså mannen bakom SE-enheten för kapitans Farad. Han upptäckte att när man rör en magnet runt en metalltråd så uppstår en elektrisk ström. Han är också mannen bakom Faradays bur som skyddar oss bland annat mot Oska. Och mannen bakom partyballongen. Vi har mycket att tacka denna man för. <laughs> Absolut. 1824 i sitt laboratorium så la han två gummitecken på varandra. 
så hade han flår emellan så att de här inte skulle fastna. Och sen så sydde han ihop kanterna och fyllde ballongen med väte. Mm. Det här var för något experiment. Men det var inte så bra hans ballong. Nej, ballong. nej men, men nu efter en syr man ju inte ihop sina nej, ballonger. Nej, nej. Några år senare, 1847, så presenterade Thomas Hancock världens första ballongtillverkarkitt. Hancock, det finns bilddäck som heter Hancock. Ja, kanske sitter det ihop. Ja. Absolut, det är smart mås. Här kunde man göra ballonger då av vulkaniserat gummi. Och de här var tänkta, inte för fest, utan för metrologer och som signalverktyg för militärer. Ah, ja. Men det tog inte länge innan ballongerna började användas just på fest. För att det såg festligt ut. De första korvballongerna de kom inte från på 1900-talet med oss. Korvballonger? Ja, de är man kan vika till djur. Folieballongerna, du vet om de det som barn vill ha om man går på Tivoli. Just det. De kom förrän, inte förrän på 70-talet. Det hade du lite om ballonger med oss. Ja, ja. Varför är folieballonger så dyra? Ja, det, det har jag inte läst på om du. Skriv till fraga snabbelavandersokmans.se Jag vill ha en stor ballong en sån där fin ballong En med hatt och nese på Och den ska vara blå Så här skriver Daniel Blandin I den tecknade filmen Farbror Joakim och knattarna i jakten på den sunna lampan Från 1990 Så tutar Sigge McQuack med sin helikopter Men det finns väl ingen tuta på en helikopter eller? Detta undrar alltså Daniel. Och här gör ju Daniel helt rätt att han har en lite skeptisk attityd till sanningshalten i tecknade filmer. Och inte automatiskt tänker att allting som händer är på riktigt. Ett exempel på när tecknade filmer inte speglar verkligheten är när Joakim von Anka badar i sina pengar, dyker ner i sina pengar. Det kan man inte göra i verkligheten. Nej, det är ont. Kommer du på något annat? Ja, nästan allt uppfinner Jocke hittar på känns alltså inte genomtänkt. Nej. En annan konstig sak är att Janne Långben som är en hund har Pluto som också är en hund som husdjur. Mm. Noja, har helikoptrarna tuta? Jag vet, eh, vi har gjort ett inslag för hundra år sedan om flygplan och tuta. De kan ha tuta. De har ju tuta flygplan, precis. Mm. Så här skriver en pilot. När flygplanen ska boxeras så tutar man när man har släppt på handbromsen så att boxeringsgänget vet att de kan köra. Mm. Så tutan på flygplan är inte för att tuta på andra flygplan upp i luften Flytta på dig Nej. Utan det är för att kommunicera ner på marken Kan man nästan räkna ut Just det. Har helikoptrar en liknande tuta? Kan man tänka sig Jag har läst hela internet Och inte hittat ett enda exempel på att en helikopter skulle ha en tuta Så svaret är nej <laughs> Apropå tecknad film Förra avsnittet Måns så hade vi uppe det här klippet från filmen Astrix och Kleopatra Frågan var, vad säger Astrix här? Jag tror aldrig vi har fått så många svar på en fråga Jag tar ett och högen, det kommer från Emil och Evelina Hej, om det är Astrix och Obelix uppdrag Kleopatra vi pratar om Vilket ljudklippet tyder på Så finns det sannolikt få större experter än jag och min syster Vi har sett filmen otaliga gånger Och kan de inledande scenernas repliker utan till I det aktuella klippet är vi hyfsat bombsäkra På att Asterix inte alls pratar latin Utan bara försöker Han säger, vi också vid potatis detta skriver alltså Emil och Evelina. Mm. 
och Emil Evelina som utnämnt sig själva till experter är fel. Hundratals lyssnare är överens att de säger vid Teutatis. Teutatis. Så här skriver Emil. Teutatis var en keltisk gud som dyrkades bland annat i Gallien. Där Asterix och hans vänner bor. Detta framgår tydligare i seriemagasinen om Asterix där Teutatis namn skrivs ut. Den svenska dubbningen i det här fallet något ytterligare. Något otydlig är alltså inte på latin. Allt gott och tack för en bra podd, vänliga hälsningar, Emil. Ja, det är alltså en, en keltisk gud som dyrkades i Gallien och den här guden då. Mm-hmm. Ja, det är någon slags gud som står för liksom stamskydd. Alltså skyddar en stam. Som på träd. Nej, du gör det dum. <laughs> Spelar vi dumma nu? Är det det vi gör? Va? <laughs> Ja, men det finns ju religioner med nischade gudar. Det skulle ja. finnas en som skyddade stammen på träd. Mm. Nej, utan alltså stammen som bor tillsammans. Ja, ja. Gänget. Gänget. Mm. Vi kan säga att det var, Teutatus var en, en, en gud som skyddade gäng. Ja. Känns det bättre? Det känns bättre, ja, absolut. äntligen. Ja. <laughs> Mer återkoppling så här skriver Jenny. Hej Måns och Anders har precis lyssnat på avsnitt 21 där ni pratar om skratt. En lyssnare hade undrat varför man skriver ha 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 för att beskriva skratt i text. Aha. Då blev jag full i skratt. För vi hade en utbytesstudent från Italien, Alessandro. Aha. Och vi försökte konstant rätta honom. Han skrev alltid a a a i sms istället för ha 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 och han vägrade inse att vi har tvärtom på svenska Aha. han försvarade sig med att vissa av de andra utbytesstudenterna hade ännu konstigare sätt ja. att skriva att spanjorerna skriver ja 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 jag lite som gubben vi lyssnade på han skrattade ju så vi tar honom igen ja 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 och thailändarna skriver fem 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 alltså siffran fem för den låter tydligen ungefär som ha på taj. Se potential för ett nytt tema här. Ni andra lyssnare vet ni fler konstiga sätt som man skriver skratt i sms. Detta undrar Jenny. Jenny, då gör vi som du föreslår. Skriv in hur man skriver ha på olika språk. Så ska vi lista topp fem de bästa sätten att skriva hur man skrattar. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Har vi fått några fler frågor? Nu kommer det en lång rackare. Ja. Och den handlar, du kommer inte tro din öron, om djur. Ah, så. <laughs> Nej, jag är inte superchockad Nej. Hej Anders och Mons Jag har en djurfråga Som jag kommer att tänka på När jag lyssnade på avsnitt 10 Av er gamla podd så funkade Det var en fråga om det finns något djur som äter sig själv På ett eller annat sätt Det finns det inte Kom ni fram till Parallellt med lyssningen läste jag en bok Där det berättades om att schakaler Biter loss sitt eget ben Om de fastnar i en fälla För att komma loss liksom Mm-hmm. Stämmer det? Finns det djur, till exempel schakaler, som faktiskt biter och nager och amputerar sig själva för att komma loss ur en fälla? Borde de inte svimma av smärta? Eller gnager de liksom i omgångar mellan svimningar? Vad är sen chansen att de ens överlever den skadan? Dels måste det bli svårt att få tag i mat när man saknar ett ben och såret i sig känns som att det lätt kan bli infekterat. Boken... Får erkänna är inte en faktabok utan en sci-fi-dystopi och därmed kanske inte helt pålitlig som källa för djurfakta. Red Rising av Pierce Brown. Faktan gavs i samband med att en karaktär som kallar sig själv schakalen skar av sin egen hand med kniv. Dessa funderingar får mig också att associera till det där med att vissa djur tappar kroppsdelar om de fastnar eller hotade. Och så att de sedan växer ut igen. Som ödlos svans. Ja. Kan det jämföras med att bita av en kroppsdel? Eller är det mer som att tappa en ögonfrans? Det bara händer helt smärtfritt. Tack för era fantastiska poddar. Run! Kommer du ihåg den här historien? Den här bergsklättraren som fastnade med armen någonstans i en oländig terräng. Mm. Och satt kvar ganska länge där och insåg jag kommer svälta ihjäl här. Mm. Och sen hackade av sin egen arm för att komma mm. loss. Redan där har vi svarat på frågan, finns det djur som biter av sin egen arm om de sitter fast? Ja, det finns det. Människan. Jag läser till exempel Lantbrukarnas affärstidning ATL. Lantbrukaren Kurt Kaser i Nebraska som fastnade i spannmålsskruven. Sen har tidningen ATL översatt vad Kurt säger till amerikansk tv om hur han fastnade i spannmålsskruven. Mm. Jag gick rakt in i den där jävla saken, säger han. Jag kommer ihåg att den startade och jag tänkte Det här är inte bra <laughs> Det fanns ingen i närheten Och mobilen kunde han inte hitta Och spannmålsskruven började snurra Och den rev bort hud och kött från hans vänstra ben 
Då kom han ihåg, fick kniven och lyckades såg av benpipan en bit nedanför knäskålen. Mm. Hoppas han inte hittade mobilen precis då. Där var det. <laughs> så jo, det finns djur. Det finns en människa som gör detta. Finns det andra djur än människa som kan göra det här, Mons? Vad tror du? Nej, men alltså, gna- säg att en björn fastnar i en björnfälla om björnen då, eller chakal, gnagar av sig sitt ben. Ja, um, jag har ingen aning. Det här med att tappa ben om det behövs, det finns faktiskt vissa djur som gör det. Det kallas för självstympning eller autotomi. Om vi börjar då med insekter, alltså rätvingar, till exempel gräshoppar, vårtbitar och syschor och även vandrande pinnar, de kan tappa ett ben för att rädda sig själva. Nu fastnar ju inte gräshoppor i rävsaxar, men de kan ju fastna i annat. Andra insekters fällor, man kanske har något kladd eller något nät eller kanske en fågel som försöker fånga den i benet. Just det. Då tappar de benet, det lossnar. Ha. Får de då ett nytt ben utför de det som kallas regeneration. Att växa ut igen? Ja. ja det är väl från djur till djur? Precis. Alltså hos insekter som har ofullständig förvandling, alltså de är ägglarv och sen typ måste växa igen. Ja, ja. Då sker en gradvis tillväxt, alltså vid varje gång de ska umsa hud. Mm. Så att en fullvuxen insekt kommer inte få ett nytt ben. Men en, en liten insekt som ska växa kan få ett nytt, växa ut ett nytt ben. Jaha. Vi har hydror. Och då menar jag inte ett mytologiskt monster med åtta huvuden. Utan ett, det här är ett ganska litet nässeljur som man också kan bränna sig på om man simmar i havet. Ja, fast de här mytologiska hydrorna. Mm. Är det inte så med medusa att man hugger av ett eh, sånt här omhuvud så växer det ut tio nya? Ja, så är det kanske. <laughs> Men den sån här är riktig hyra och det, det, det är som ett litet djur som består av ett skaft som fastnar på något underlag och längst upp sitter en mun och så lite tentakler då. Mm-hmm. Det här är fantastiskt. En hydra kan skäras i flera bitar och varje bit blir en ny hydra. Oj, oj, oj. Man shoppar den som en purjolök och så blir det liksom tio nya purjolökar. Ja, men det där har man ju hört talas om med växter. Att, att, <laughs> men inte, inte med djur. Nej. Slemmaskar. Ja. De har också mycket god generationsförmåga. Man kan, räcker man ha en liten bit av till exempel en virvelmask så kan den växa ut och bli en helt ny mask. Nej men det här, kommer kom du inte ihåg när man var liten mm. och råkade cykla över en dagmask ja. och så tänkte man, aha, Ja, det var ju tråkigt för dagmasken, men nu finns det två ja. livslevande fungerande dagmaskar. Mm, och den myt för just dagmasken är ganska dålig på att regenerera sig. Okay. Den klarar inte av det. Nej då. Då ber jag om ursäkt till den dagmasken. Mer avancerade djur då? De bygger ju inte liksom ett, ett nytt djur som slämmer masken om man delar dem. Alltså delar jag en kräfta så får jag ju inte två kräfter. Utan jag får en död kräfta, eller hur? Ja. Däremot kan vissa djur, till exempel då kräfter, regenerera ett nytt ben. Ja, men en ny klot till exempel. Ja, det, precis. det ser man ju på kräftkalas. Den här, oj, vilken liten. Bläckfiskarna, de får en ny arm om de tappar den. Som de gör om de blir hotade. Sjöstjärn och lika så. Men nu blir det spännande. De lite mer avancerade djuren, alltså ryggradsdjur. Ja, jag tror, ju mer avancerat djur, mm. desto mindre sånt här. Men vi har stjärtgroddjuren. Mest känt där är ju vattensalamanden. Alltså sådana man fångade när man var liten i dammar och sånt. Den har en fantastisk regenerationsförmåga. Den kan, eh, om den tappar ett ben, växer ut ett nytt. Och så har vi då däggdjuren. Va? Hur tror du det där? Jag tror faktiskt inte att det finns ett enda däggdjur som kan regenerera kroppsdelar. Människor, åtminstone barn, kan regenerera den yttersta delen av ett finger. 
förutsatt att eh, liksom nagens tillväxtzon finns kvar. Så om man skär av eh, fingret så kan det växa ut i toppen på ett nytt finger. Nej, det, jo. det var ju väldigt spännande. Därför, där, finns det ingen liksom, aning om. där finns det liksom stamceller kvar. Wow. Men nu har jag svarat på någonting annat. Mm. Frågan var ju om schakaler som har fastnat i fällor biter de av sig ett ben. Just det. När jag googlar det här får jag upp många historier om hundar som har gjort precis just detta. Den nyöriga hunden So som hittades fastkedjad av sin ägare utsvulten efter att inte fått mat på flera dagar har bitit av sitt eget ben i hopp om att finna friheten. Jag läser om German Shepherd-hunden Rally som har gnakt av sitt ben och Jack Russell-hunden Spongebob som också har gjort samma sak. Mm. Det är ju hundar. Nu gäller ju frågan schakaler som fastnat i fällor. Mm. Och schakaler är ju, enligt Wikipedia, medelstora arter inom hunddjursläktet. Så schakaler är då hunddjur. Och nu blir det lite svårt för... En kajote, det är ju en slags prärjevarje, är det samma som en schakal? Jag tror inte, hur som helst så vet jag att de är väldigt nära släkt. Och så läser jag i LA Times. En kajote har tuggat av sitt ben för att rymma från en steel jaw trap i Topanga Canyon. Bara för att snubbla in i en liknande fälla. Nej, men att det överhuvudtaget finns sådana där primitiva ja. fällor, fy fan. Ja. Den här nyheten har då, den handlar då om att djurrättskämpar vill förbjuda den här typen av fäller i och runt LA. Så att ja, det finns nog schakaler som om de fastnar i en fälla tuggar av sig sitt ben. Frågan var nu, hur klarar de sig? Hur de klarar sig efter? Ja, National Geographic har stor special om trebenta djur. Clickbait. Det måste finnas viktiga saker att skriva om en trebenta djur. Ja, men ägnar du och jag oss åt de stora verkligt viktiga frågorna? Nej, men vi, kan inte kritisera, vi kan inte kritisera andra medier när vi själv sitter och pratar om Nej, vem som okay. uppfann partyballongen med oss. Okej okay, då. National Geographic skriver att naturen är full av trebenta hjortar, lejon och tigrar som klarar sig utmärkt i naturen utan människans hjälp. Det är lättare för ett djur av typ att tappa ett bakben. Det blir bättre. Alltså mycket kraft i bakbenen. Så att eh, det finns så mycket kraft i det benet som är kvar. Mm-hmm. För björnar och kattdjur är det tvärtom. De använder ju frambenen till specifika uppgifter som att gräva och så. Och för dem är det sämre att tappa ett framben. Jag har själv deklarerat. Och det kan de inte. Nej, nej. Det är det. Men det behöver man ändå nej. alltid en revisorskjälp till. Det ja. är så jävla ja. rörigt. Ja, det har de med fördel att de slipper göra sin självdeklaration. Ja. Sånt sköter vi ja. människor. Mm. Man kan tycka att djuren har det tufft. Ja. Men de slipper göra sin självdeklaration. Ja. Där har de ju en enorm fördel. Rön svaret på din fråga. Ja, Saifa-bokens fakta stämmer. Oj, 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 Ankan Johansson. Vad tror du jag ska prata om nu? Lukt. Nej. Fling, frukostflingor. Nej. Nej, då vet jag inte. Nycklar. Oh, spännande. <laughs> nu vaknar jag till liv. Så här ska vi vara klara. Hej Ankan och Måsen. Har tänkt på den här frågan väldigt länge men inte kommit fram till något svar. Hur kommer det sig i ett lägenhetshus att alla har samma nyckel till portdörren mm. som de har till sitt lås? I sin lägenhet. Mm. 
Alltså att nyckeln funkar både till porten och lägenheten. Mm. Men ingen kan låsa upp sin grannes lägenhetsdörr med vänliga hälsningar, Klara. Han kan förstå då frågan. Absolut. Hur tror du detta kan funka? Eh, ja, alltså det, det finns delar av nyckeln som eh, kommunicerar med... med eh, Alltså typ en fjärdedel av en sida någonting som kommunicerar med ingången till porten och resten av eh, nyckeln kommunicerar till det med lägenheten. Ja men du är något eh, på spåret här. Mm-hmm. För att svara på den här frågan så måste jag först förklara hur ett lås fungerar. Ja det låter sexigt. Ett vanligt eh, lägenhetslås, de kallas cylinderlåset som det sitter en låscylinder i dörren. Ja. Anders nu vill jag att du tänker på en dörrnyckel. Mm. Försöker, en, försöker se en dörrnyckel framför dig. Ja. Gör du det nu? Ja. ja. Beskriv hur den ser ut. Den har en liten tagga neråt. Så plopp, 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 plopp. Tagga neråt? Ja, alltså den är rak på uppsidan och så neråt så är det taggar som går så, som en liten bärkedja. Som en bärkedja neråt. Ja. Så när du stoppar in den i dörren så stoppar du in den eh, taggiga sidan neråt. Ja. <laughs> ja. Min nyckel till min dörr är, är, är helt rak och platt och bara hål in på sidan. Ja, ja. men ja. det är inte så jag menar. Jag, ja. Men det var, du tänkte på rätt nyckel. Ja. Men alla sådana jag har använt, mm. de är taggiga på uppsidan, mm. ovansidan ja. och plana på undersidan. Så man sticker in det i låset så är taggarna uppåt. Ja, så är det kanske, ja. ja. Mm. <laughs> på ovansidan är nyckeln taggig, sågtandad. På undersidan är det plan. På sidorna så har den liksom ett spår eller två ja, just det. på varje sida. Mm. Och sen har den såklart ett grepp, den lilla platta man ska hålla i använda för att ja. vrida på nyckeln. Det är väldigt bra att du genomgår, går igenom hur nyckeln ser ut. Men visst... En helt vanlig lägenhets- eller portnyckel. Standard 1A. På ovansidan finns det alltså taggar, men det är dalarna mellan taggarna som är de viktiga. Ja, för där åker det, man åker ner där, åker ner, brr, 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 åker ner där, för där ska det inte vara stopp. <laughs> Annars har du någon gång räknat hur många dalar det finns på en sån här nyckel? Nej, det har jag inte gjort. Det vanligaste är sju dalar. Det finns allt från fyra till nio dollar, men det vanligaste är sju dollar. Så det är det vi kommer att prata om. Vi pratar om sju dollars nyckel. <laughs> Som det heter. Mm. Om du tittar på nyckeln från sidan mm. så ser du att dalarna liksom sitter på olika höjd. Ja. Vissa sitter högt upp i godset på nyckeln i, ja. i metallet. Det finns mycket metall kvar under. Ja. Andra dalar är väldigt djupa. Mm. Det finns knappt någon metall kvar alls. Man blir nästan rädd att nyckeln ska gå av. Ja, det gör den ibland också. På de här nycklarna vi pratar om så finns det åtta olika djup som en dal kan ha. Mm-hmm. Det finns alltså sju dalar. Varje dal har ett djup. Ett av åtta olika höjder på djup som man kan välja mellan. Ja. Vilket ger en stor variation av hur de här nycklarna kan se ut. Ja, såklart. Åtta djup på varje dal, alltså då sju dalar. Mm. Det är åtta uppe till sju i variation. Det ger cirka två miljoner olika variationer eh, om jag har räknat rätt. Aha. Varför har man då de här sju dalarna på nyckeln? Jo, för att in i låset så åker det ner någonting i dalarna. Ja, ja. spärrstift. Aha. Det sitter sju spärrstift i låset. Mm. Ett för varje dal. Exakt, och på varje stift så sitter den lite fjärdar i låset. Ja. Så att den kan åka upp och ner. När man sätter in nyckeln så hur låter det då? Och det är alltså när de här stiften puttas upp av taggarna på nyckeln. Ja, ja. Så när du har tryckt in nyckeln helt så ligger det alltså ett stift ner i varje dag på nyckeln. Och om mm. du har rätt nyckel så kommer alla sju stift ha puttsat upp i rätt position i höjdled i ditt lås. Och då, först då, kan du vrida på nyckeln och låsa upp. 
Mm. Men då kommer vi till Klaras fråga. Mm. Hur kan grannar i ett lägenhetshus ha en egen nyckel som bara passar till deras dörr men sen passar alla dessa grannars nycklar i porten? Hur funkar det? Jo. Säg Anders att du ska tillverka lås och nycklar till åtta lägenheter i en trappuppgång. Mm. Då behöver du ju åtta nycklar som ser olika ut ja. för att grannarna inte ska kunna låsa upp hos varandra utan bara sig själv. Ja. Och det är inte så svårt att göra åtta olika nycklar. Det fanns ju två miljoner olika varianter. Absolut. Olika kombinationer av dalar. Ja. Det är till och med så att man skulle kunna göra alla de sex första dalarna identiska på alla nycklar i trappen mm. och bara variera den sista dalen i höjdled. Ja, för det var ju bara åtta nycklar du skulle... Det är ju precis, ja. Och för den sista dalen, det finns ju åtta ja, ja. höjder att ja. välja på och du ja. behöver bara åtta. Ja. Så nu har vi alltså åtta nycklar som är identiska förutom den sjunde och sista dalen som mm. ser olika ut på alla, alla nycklar. Som en lägenhetsspecifik. Och hur ska man då få alla de här olika nycklarna att funka i porten? Jo, då går man ner till porten, mm. tar ut sin låscylinder mm. och bara pillar bort det sjunde stiftet. Ta bort det. Jaha. Låset funkar fortfarande mm. och kvar blir sex stift som alla nycklar i trappen kan putta upp i rätt läge och därmed öppna låset. Mm, och är det fler än åtta lägenheter då kan man ta bort två stift då? Exakt, mm. precis. Om man plockar bort två stift mm. så kan man alltså göra åtta gånger åtta, alltså 64 olika nycklar som ändå passar i porten. Mm. Tar man bort tre stift så kommer man upp i åtta gånger åtta gånger åtta, alltså 512 nycklar mm. som bara passar till en lägenhet mm. men alla passar i porten. Mm. I ett soprum som massa trappuppgångar ska ha tillgång till. Jag kanske bara plockar bort fyra stift. Ja, herregud vad mycket stift om du tar bort soprummen. Ja, ja. Du kan ta bort alla stift i porten utom ett och låset kommer fortfarande funka. Ja. Det kommer vara väldigt lätt att dyrka upp för en inbördskiv. Ja. Men det kommer fortfarande funka. Men det är inte så mycket inbördskivar i, i soprummet. Nej men precis, de inbördskivar som bryts in i soprummet. Mm. De är sopiga inbördskivar. Ja, snyggt, snyggt, snyggt. Ja. De är sopor. Hoppas du är nöjd med detta svar. Klara! Kom hit fantomen Det är något som skyddar bort Kom hit fantomen Ta din maskål inte Jag tänkte jag läsa bara en fråga utan svar för den här tycker jag om. Hej på er! Jag satt i sällskapet släkt och vänner och pratade om skoltiden och en av oss kom ihåg att man använde smeknamn från de olika årskurserna. För att tillägga var det under 80- och 90-talet som vi gick i skolan. Flera i sällskapet mindes så väl att man kallade årskurs 1 för snorättan, årskurs 2 för banantvåan och årskurs 3 för stjärntrean. Va? Men sen tog det stopp. Det skulle finnas namn för alla årskurser upp till nian men ingen kunde komma ihåg. Sen kan det ju vara något som bara fanns i norra Sverige. Vi har hopplöst googlat och sökt. Kan ni hitta svaret på detta? Jag har aldrig i mitt liv hört talas om. Man sa klickare, ja. men, men det här har jag aldrig hört talas om. Skicka de korrekta smeknamnen på årskurs 1-9 till fraga snabela Men känner du, har ni det i Vidingsjö detta? Nej. Anders, ja. händer det att du använder Wikipedia som källa till saker som du pratar om här i podden? Ja. Ja, du har ju till och med gjort det idag. 
Ja, i nästa varje avsnitt så är det något lite fakta som jag nämner som är hämtat från en Wikipedia-artikel. Men går det att lita på Wikipedia nu för tiden? Ja, det, är, det här vill jag väldigt gärna veta. Ja. Det blir bättre hela tiden Wikipedia. Men ja. fortfarande så kan ju vem som helst gå in och skriva eller ta bort. Mm. Jag tänkte att vi skulle testa detta genom att läsa artiklarna om det som vi borde känna till allra, allra bäst. Oss själva. Ja, Mm. Det finns ju sidor om oss på Wikipedia. En om dig, ja. en om mig och sen några om våra tv- och radioprogram. Och finns en om oss också. Så nu tänkte jag läsa upp fakta om dig Anders från Wikipedia. Så får du berätta om de stämmer eller ej. Ja, är det. du beredd? Ja, absolut. <clears throat> Anders Ankan, Mattias Roland Johansson. Jaha. Stämmer detta? Ja, absolut. Är en svensk komiker, programledare och skådespelare med karaktäristisk öskötsk dialekt som kännetecken. Ja, det får man nog säga stämmer. Ja. Växte upp i Vidingsjö i Linköping där han under skolåren spelade elbas i punkbandet Snoddas tillsammans med bland annat Lars Winnerbäck. Ja, stämmer. Ja. Mm. Förutom elbas kan han bland annat spela gitarr, mm. trombon ja. och baritonhorn. Absolut. Du kan spela dessa. Inte så bra, men jag trakterade samtliga, ja. Mm. Den 12 mars 2006 blev han utsedd till veckans idol av Göteborgsposten. <laughs> ja, det, det, det kan jag... Det är konstigt, konstigt fakta att ha med. Ja, ja. Men stämmer det var ju frågan? Ja, det tror jag. Ja. Ja, stämmer ganska bra hittills. Ja, alltså. ja. Ja. Mm. Som jag sa så funkar ju Wikipedia så att vem som helst kan redigera en artikel, skriva nytt eller ta bort. Aha. Och igår tipsade min dotter mig om att ändringarna ja. sparas i en historik. Oj! Så jag har gått in och kollat i din historik. Nej, vad spännande. Så det här är alltså saker som folk har skrivit hit och sen någon annan tagit bort. Mm. År 2005 skriver användaren Mao så här i din artikel. Oj. Hans största intresse är fisk och han är särskilt förtjust i jäddan. Mitt största intresse vill jag inte påstå att det är. Nej. Nej, för den här text togs ju bort av en annan användare. Det var ju bra då. Ja, ja. Just ja. det. År 2019 går användaren på sätt in i artikeln och skriver under rubriken namn. Det här är kul. Går under smeknamnet Ankeboy. Nej. 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 Det är borttaget va? Ja. Det blir borttaget detta. Ja. Detta smekta efter tio dagar med ja. kommentaren offentligt uppgett att Ankeboy inte är ett önskvärt smeknamn. Ja. Jag är glad för detta. Ja. Smeknamnet Ankeboy läggs sedan till igen på sidan Nej. och tas bort drygt 20 gånger Va? av olika användare. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Men nu är det alltså borta. Ja, ja. Det var din artikel. Ja. Då ska vi titta på min. Ja. Och jag tänker med ett lite annorlunda upplägg ja. än Tävling! Ja, ja, ja. Vem känner Måns bäst? Ankan eller Wikipedia? Ja, oj, vad spännande. Ja, jag kommer ja. läsa påståenden från min artikel på Wikipedia Aha. och du ska svara om du tror att det är sant eller falskt. Aha, är ja. du igen? Ja, absolut. Ja. Måns Robin Stefan Nilsson är en svensk komiker. Ja, det är sant. Sant. Ja. Nilsson är uppvuxen i Stora Bjällrup utanför Lund. Sant. 2011 lägger en anonym användare till den här informationen. Mons Nilsson har familj bestående av en flickvän och fem döttrar. Han gillar att gå på loppmarknader. Sant eller falskt? Ja, fem döttrar är för många. Det är fyra för många. Ja, ja, ja. 2005 ja. skapar användare Mao och han återkommer. Ja, eller hon. Ja. Mm. Skapar en rubrik som heter Kuriosa. Och där skriver hen Mons Nilsson bajsar naken. <laughs> <laughs> eh, 
Nej, det är väl intressant va? Nej, jag föredrar att bajsa naken. Ja. Men det är ju inte alltid att jag har tid. Nej. Användaren Fredrik T går genast in och tar bort den här informationen. Mm. Mycket bra. Med kommentaren, tagit bort trams. Ja, ja. ja. Men användaren Mao Jesse inte. Nej. Svarar Fredrik T med kommentar. Riktig fakta, inget trams. Och går återigen in i artikeln. Skapar en helt ny rubrik. Jaha. Som får heta småfakta om Måns Nilsson. Jaha. Ja. Och där skriver Mao. Måns är 177 cm, ja. väger 47 kilo, rödhårig, gröna ögon, Nej. gillar ordning och reda, ja, det stryker sina kalsonger, Nej. använder hållfotsinlägg, bajsar naken, ja. talar mediaskånska genom bihålorna, ja. bränner sig lätt på sommaren och ja. fjällar då i omgången. <laughs> här, stämmer, här, stämmer, här stämmer nästan allt va? Ja, då, vissa, som, ja. Eh, vissa var fel. 47 kilo, det, det väger jag ja, inte. Nej, nej, nej. det har ja. du aldrig gjort. Nej, nej, någon gång har jag nog gjort det. <laughs> ja, på väg upp. All denna informationen tas genast bort av den nitiske användaren Fredrik T. Ja. Med kommentaren tagit bort trams. Ja. År 2010 lägger anonyma användare till den här informationen på min sida. Ja. Son till Mats Ronander. Nej. <laughs> ja, ja nej, det stämmer inte. Nej. Ja, det är falskt. Ja, det är falskt. Ja, och det tas också. Bort, bra jobbat kan du känner mig bättre än Wikipedia. Ja, det visste jag väl att jag kunde göra. Son till Mats Ronander. Ja, det låter ju rimligt i och för sig. Det är jävla bra fakta att lägga in. Det var ju som det här att... Eh, att, mm. att, att var det som skulle... Jo, Clint Eastwood skulle vara son till halvan. Ja. Spreds. Halvan i herran och halvan. Ja. Det är ju en jävligt bra faktoid. Mm. För att det låter ju så rimligt. Ja, det är han väl inte. Precis som jag inte är son till Mats Ronander. Det finns också en sida på Wikipedia som heter Anders Ockmans. Ja. År 2005 lägger en anonym användare till den här rubriken Anders och Mons penisar. Nämen. Sedan skriver författaren eh, långt, långt, långt bland annat att du har en snopp som är 25 cm lång Aha. och att jag har en snopp som är 42 mm lång. <laughs> och avslutar hela sin text med så här Satsa på Anders för Måns penis är svår att hitta. <laughs> hela den här texten togs bort redan fem minuter senare av användaren PJ. Ja, det var väl allt vi hade att bjuda på den här ja. avsnittet. Udda avslutande inslag du hade där, men det, det råder mig mycket. Jag hoppas att det råder er som har lyssnat. Lyssna igen om två veckor, för då är det varannan vecka. Och skriv jättegärna fler frågor till fragan, snabela, andersochmans.se. Puss och Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.